0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hei! Jeg skal reise til... Et sted i distrikts Jeg vet ikke hvor, men bare litt sånn øh, sør-vest, kanskje.
2: Hvorhen er det ikke
1: et sted, Nei, jeg vet ikke. Det, er, det spiller ingen rolle. Jeg skal bare som er litt sånn ute i... Ja,
3: men jeg skal jo duvende du å
1: henne her for å kunne fortelle hvilke vei du skal gå. Torkil, hva er du driver med nå? Jo, jeg er her på Hovedbanegården, altså den här store togstasjonen i København, og der er jeg fordi vi her i Norge nå står på trappene til en gedigen kommunesammenslåingsreform.
3: Vi har ju veldig, väldigt mange kommuner i Nordland, og mange er også små.
1: Regjeringens gigantereform er allerede i gang. Vi skal omorganiseres for å møte oppgaver vi ikke vet hva er. Men derfor vil Arne all gjerne bli slått sammen når noen andre det här. Det har de allerede gjort i Danmark, så jeg vil se om det er noe vi kunne lære av danskene. Jeg ska ut og lage en rapportasje om, eh, om å slå sammen, kommunesammenslåingens reformen.
2: Så vil jeg ta det til. Ja. Fordi du har, du har noe forskjellige ideer. Men,
1: men hvorfor dra til Danmark? Kunne du ikke bare sport noen här om hvordan det gikk? Det er fordi at du får så utrolig sprikende svar. Altså, spør du en som er for, så vil du høre at Alt har blitt bedre i Danmark etter reformen. Og spør du hvem som er mot, så vil du høre at nei, 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 tvertimot byråkratiet økte faktisk etter reformen. Jaha, kan det virkelig stemme? Ja, det var det jeg ville finne ut da. Ja, men okay, altså, men... Og da måtte jeg ut i distriktet, for det var ikke noe vitsig snakke med kjøbenhavnere. Det er ikke interesserer meg rart det de ja. Jeg tror
2: det har haft betydning for de mindre kommuner på landet, fordi de ble meget det er meget litt sånn som at
1: Oslofolk ikke bryr seg så veldig mye om distriktene her i Norge. Eskilstrup
2: Eskilstrup ja. ja, vil
1: du gjøre noe til? Ja Nei, så skriver jeg Eskilstrup Vi går for det Og hva jeg fant ut her, det skal vi høre i første kapitel av dagens ekosending Og i kapitel 2 kommer kommunalminister Jan Toresander hit
0: For å forklare hvorfor regjeringen i Norge vil at norske kommuner skal slå seg sammen Mitt navn er Jan Erlend Leine Mitt navn er Torke Limtrud Og programmet du hører på er ekko på NRK P2
1: Det er den neste stasjonen, trodde litt at jeg spilte et sted Strupp, men så visste det seg at på billetten stod det Nørre Allsleven uh, all på billetten. Så nå er jeg her. Og klokka er blitt, ja, sånn ti på halv sju. Uh, jeg aner ikke nå om dette stedet her. Første bud er å finne et sted å sove. Jeg tror det bør være noen hoteller eller noe sånt noe her. Jeg ser de har nemlig en svømmehall som det står pilt til her. Så det står pilt til en sportshall. Hvor skal jeg gå? Jeg går bortover Jernbanegade. Aha, her er det noe som heter Nørre Alslev Bodega. Det kan nok være et sted å prøve å finne noen å snakke med etterpå, vi jeg finner et sted å sove først.
4: Jeg var ansatt her i Nør-Elsle kommune før. Det var en av de små kommunene. Og etterpå så møtte jeg han fyren her. Og så var vi seks kommuner der la oss sammen. Til Gullborsund kommune. Den store kommune. En kommuneansatt. Med mye interessant på hjertet. Reelt så kunne Danmark være en stor kommune. Og nedlegge amter og regioner og kommuner og alt det der. Vi er altså ikke større enn uh, Amstridda.
1: Men før, det, før jeg i det hele tatt når fram til bodegaen, så går jeg forbi et lite, koselig dansk murhus. Og ser att det er en håndfull folk som står og holder på med noe bak store, opplyste vinduer. Lokalhistorisk arkiv for nordfallester. Nå skal jeg spørre dem, rett og jeg heter Torke Lømtrud, jeg er fra Norsk Radio, MRK. Hva er det? Er du? Norsk.
3: Fra Norsk Radio. Fra Norsk Radio, ja. ja.
1: Og jeg er i Danmark for å, uh, for å gjøre en sak på kommunereformen som dere hadde for en fem år siden.
3: Nå, om, om hvordan... Hvordan det opplevdes. Ja, vel.
1: Og vi slått sammen. Nå, om okay. det opplevdes hva?
3: Jeg tror ikke det er, er, er det helt store positive. Altså, vi, vi synes jo nok at, at det ble ringere. Der er blevet for langt til, til Storkommunen, altså efter at man lagde sammen. Man har ikke føling med, hvad der foregår i de små områder. De små kommuner, der var mere styr på tingene.
1: Hvordan, hvordan har du mærket det her? Skolerne,
2: skolerne får ikke snakke om skolerne. Det. Ja. De har jo nedlagt mange små skoler, ikke? Ja, så... Når vi også inden for idrætten,
3: i næsten alle de små kommuner, der havde man en idrætsforening, en lokal idrætsforening. Nu bliver det jo slået sammen også.
1: Men øh, har det noen sammenheng da med at det blir slott sammen, at det har blitt mindre tilbud? Tror du det?
3: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Helt bestemt, ja. Altså, jeg vil si det er blevet ringere på øh, børneområdet og på eldreområdet. Altså, det er mindre tid både til børn og til de eldre, det for det er blevet stort.
1: Så... De jeg møtte på historielaget i Nørre Altslev var altså ikke særlig positive til reformen. Og dette her var nok den generelle holdningen jeg møtte når jeg reiste videre utover i distrikts Danmark.
3: Jeg synes det er dårligere. Aha, okay. ja. Fordi det ble jo meget upesonlig. Når du skal ha fatt i noen, det er svære å få fatt i noen. Nå har vi jo stadigvæk kommunen her, kan man si ikke. Men, men skal du i skattesystem og sånn, så skal vi jo stadigvæk lenger vekk, fordi vi ikke har det lige i
1: For etter reformen, så har alt blitt sentralisert inntil de nye kommunecentrene. Og dette er folk rett og slett ganske opprørt over.
3: For det siste, der er bankerne lukket, så folk kan jo ikke komme og heve kontanter. Og eldre mennesker er jo igjen ble dårlige og stille.
1: Så... Hvorfor gjennomførte man reformen? Hei. for
5: inviteren. Ja, hei, velkommen
1: Det her er Kasper Møller Hansen. Han er professor i statsvitenskap og president det for det danske eh dansk Statselskab for statskundskab. Han forteller at
5: hele reformen kom litt plutselig på. Det var ikke regjeringen også som kan si i den akademiske scenen da trodde det ble til noe.
1: For The Blair som sa hør og bør lagde en
5: utredning. Som det er en mamma grundig kan man si analyse som så på, om hva betyr det for økonomien, hva betyr det for fagligheten hvis man har større enheter, hva betyr det for demokratiet?
1: Økonomi, faglighet og demokrati. Og konklusjonen
5: var temmelig lunken etter på noen punkter var en god idé å la noe der var større. I andre sammenheng var det en god idé å beholde det man har, kanskje en der å noe der var enda mindre. Men litt plutselig så kom det et politisk press som var rett overraskende, og så litt plutselig så, så det gikk enormt sterkt. Det var ikke rettig noe rasjonale bak hvorfor det skulle gå så sterkt.
1: For det som skjedde, det skjedde start. Forskere snakker om catch-up flaske effekten. Det danske folketinget satte en minimumstørrelse på de nye kommunene, og de frivillige prosessene ble satt i gang.
5: De, de skulle minst være 20-30.000 innbyggere i hver kommune.
1: Så sprettet det seg en slags frykt for å bli stående igjen som en liten ubetydelighet ved siden av nye mastodontkommuner.
5: Og det gjorde seg i år i det jyske at man ble et megakommune, altså geografisk meget, meget store kommuner.
1: Og resultatet det var at Danmark gikk fra rundt 300 til under 100 kommuner, med et snitt på nesten 100 000 innbyggere, nest størst i Europa. Dessuten la de ned de gamle amtene, våre fylkeskommuner, og erstattet det med fem store regioner, i praksis som våre helseregioner. Nå har det gått syv år siden reformen ble gjennomført, og vi kan begynne å finne et svar. Hvem hadde rett? De lits lunkne utrederne eller de entusiastiske politikerne? Vi skal se på de tre viktigste stridspunktene. Økonomi, faglighet og demokrati. Og vi starter med det som var det viktigste argumentet i Danmark. Det
2: var vel for å spare
1: penger.
2: Det tror jeg. Men jeg tror ikke de har sparet noen penge med det.
1: Men. Men først tilbake til Nørre Alslev. Så. I byen. Ikke noen hotell. Det er et problem, for det begynner å bli sent. Men før jeg tar tak i det, så må jeg stikke innom bodegaen. Og her inne ser det ut som de gjør på alle bodegaer i alle byer i Danmark. Enkelt brunt interiør, tung røykfull luft, og noen litt forsoffende typer som drikker en lille tuborg mens de spiller billiard. Uansett, jeg setter meg ned ved bardisken og snakker med det som står der.
6: Ole, du har vel også en mening? Jeg har ingen skimening om det der, for det skulle aldri være slås.
1: En fyr jeg helst ikke vil ha med i bråk med, tar ordet og sier han ikke bryr politik.
2: Men så har du også en mening. Nei, jeg har ingen mening om
1: det. Men, når det er sagt, så er han ganske forbannet på det som skjedde.
4: Vi skulle aldri Ja, hvorfor. Men det blev en storkommun. Nu är det inte någon vi har ingen skir att soga det någonstans.
1: Och av samma grund som Dalmönne i historielaget på den andre sidan gatan.
4: Men vad är vi säger
1: Men så er det alltså en karl som har mer på hjärta og vi sätter oss vid et bord i et roligare hörn. Vad gör en IT-konsulent i Nörre
4: Anslet kommun? Ja, det heter ju så Kulp och sån kommunen nu på mig IT-konsulent i kommunen. Vårt mailsystema kör vår server upp och köra och att Han har lite
1: ambivalent til det som har skjedd?
4: Det har avgjort godt på mange måder og det har vært dårlig på andre måter. Men jo, jeg tror egentlig at det vil være en god idé. Hvorfor ja. det? Jo, fordi alt annet lige, der er alltid noen stortrifts fordele, og øh, om det så alltid kommer ut i praksis, det, det viser seg ikke alltid, ikke på alle områder. Men på mange områder gjør altså, Vi er flere mennesker, der betjener flere mennesker i det offentlige. Har dere Nej,. Nei. Det
1: vil jeg ikke si. Nei. Dette høres unøktelig rart ut, men det skal faktisk vise seg å henge på greip.
5: Man, man har jo bygningerne, og man har jo ansatte, de ansatte, og man går ikke bare ut og, og, og fyrer. Så, så For
1: det første som skjedde etter reformen var ifølge Kasper Møller Hansen ved Københavns Universitet, at administrasjonskostnadene gikk
5: opp. Til å skulle de jo finne ut hvor skal rådhuset ligge? Altså helt bokstavlig talt skal det ligge i den ene eller andre kommunen. Det man, man gjorde det var jo at oftest er enige å bibeholde begge rådhuset, i, i lang tid, og så var det så et, et, et servicecenter, og så er, først derefter velger man så å lukte, og så finner man ut at man ikke kan være i det gamle, for det er ikke nok plass, så man nødt bygge et helt nytt så større, som måske blir rett dyrt.
1: Dessuten var det store kostnader knyttet til selve overgangen. I
5: økonomi taler man meget om sånn, transaksjonsomkostninger ved å gå fra et til et annet, så, så, så på kort sikt var det jo helt klart en øde omkostning.
1: Ok, la meg ta et lite skritt til siden. For å være sikker på at jeg ikke kom veldig skjervt ut i den undersøkelsen, og baserte det hele på en forsker som hadde en eller annen politisk slagside, så gikk jeg veldig brett ut. Jeg sendte forespørselen til ikke mindre enn seks universiteter og forskningsinstitusjoner i Danmark. Og jeg endte opp med å intervjue fem forskjellige forskere. Her er en annen av dem.
7: Men de er så heldigvis kommet nå her de seneste undersøkelser vi har sett. Der er noen administrative klare besparelser og stordrefsfordelen.
1: Han er forsker ved noe som heter KORA, og det er et institutt for kommunal- og regionalforskning.
7: Og det gælder på de kolde hender, abstasjonen på rådhusene, hvor det er blevet sparet penge, og så gælder det også på infrastrukturområdet, altså veivesen, hvor det er blevet sparet penge. På veivesen? Ja, det er jo nok en av de områder hvor, hvor, hvor det er en fordel å ha større politiske enheter, som man kan arbeide sammen, og hvor, hvor Store driftsfordelene er mer åbenbare en for eksempel på velferds- og omsorgsområdet.
1: Og Ulf Hjellmar, han sier at ja, nå har det blitt billigere å drifte i kommunene. Administrasjonskostnadene har gått ned. Men, sier han, det betyder ikke at kommunen har spart
7: penger i den forstand at de
1: bruker mindre
7: enn før. De besparelser der har vært på, på administrasjon og, og, og veivesen, jamen, de er ble brukt på andre ting i kommunene. Og det er det først og de spesialiserede sosiale områder hvor det har blitt brukt flere penger.
1: Nei, pengene de har spart på administration har blitt brukt på å styrke fagmiljøene. Ansette dyktige spesialutdannede medarbeidere. For eksempel i IT-avdelingen i Gullborg-Sund kommune.
4: Så nå blir jeg plutselig mer spesialiseret, hvor jeg først skulle kunne litte det hele, og ikke meget av noe så skal jeg da kunne mye av noe, og ikke nødvendigvis lite av det hele.
1: Så, konklusjonen på om reformen har lønt seg økonomisk. Tja, kanske I følge den ene forskeren har man høstet stor driftsfordeler, men i følge den andre, kan det ta ti år før reformkostnadene er tilbakebetalt. Jeg
5: har ikke sett noen analyser av som har forsøkt å, å, å estimere hvor mange år det skal gå før vi kan så å si har betalt av på de omkostningene der har vært ved å slå dem sammen.
1: Tilbake i Nørre-Alslev så har jeg et problem. Nå oh må jeg finne en sted hvor kan spise litt mat og overnatte. Klokka nærmer seg åtte på kvelden og jeg har ikke spist middag og jeg har ikke noe sted å sove. Da en buss. Og da kommer det toget ja. Løsningen blir å ta det første toget som kommer Og det går i retning København Og jeg går av i første passestore by Vordingborg Et betydelig større sted Biograf Caféen Det første jeg ser er en kino jeg går in der og slår opp en prat med ei som viser sig og driver kinoen stort sett på egenhånd.
2: Jeg tror det er mange der bor udenfor hovedbyen der føler litt at, at de ikke har den samme innflydelse som de hadde da de var i en lille kommun.
1: Hun er egentlig litt typisk for storbybeboerne. De vet at folk de kjenner fra små steder mener at sammenslåingen har gjort leveforholdene der verre.
3: Det er hovedbyen der tar veldig energi,
2: må man si?
1: Men, selv så har hun ikke merket stort fra eller til. Jo, hun kommer på en positiv ting.
2: Altså, det er også noe samarbeide med hele sosialen, noe kulturelt samarbeide.
1: Ironisk nok viser det seg å være snakk om en slags interkommunalt samarbeid.
2: Det synes jeg faktisk godt virker.
1: Jeg får på følelsen at jeg ikke vil finne noen flere svar her, i denne kommunesentrumsbyen. Så jeg bestemmer meg for å dra videre før det er for sent. Men hvor? Nå føler jeg at jeg er litt beslutningsudyktig her. Så jeg tror jeg må ta en avholdelse. Jeg lar kronismen vise vei. Krone nord, mynt sør. Og det må sies at når står der og kaster, så kjenner jeg på sentraliseringens sug. For hvis jeg kommer meg en liten stationsby, litt nærmere København så kan jeg fortsatt rekke og dra helt inn til storbyen sent på kvelden Sentralt hotell Restauranger, kanskje en bar Krome, jeg skal nordover Men når jeg går mot toget tar som somvittigheten overhånd Men det var egentlig bare mest for at jeg var liksom praktisk anaktig, at jeg ville nå dro over. jeg over. Det er fordi du jokste, rett og slett. For den første mynten, den viste. Da skulle du sørover. Jeg ljugde. Det ble for dumt. Så nå har jeg kjøptbilett til Falstad allikevel. Nå drar jeg sørover. Og jeg ender opp med å ta toget i motsatt retning. Lenger utover i distriktet. Og når jeg passerer Nørre Alslev, så tenker jeg på hva han IT-fyren i kommunen mente de sparte pengene hadde gått til.
4: På den andre siden kan det ikke hjelpe noen med alle de besparelser på de praktiske områdene, når det hele går til lønninger til, til akademikere som skal styre det hele går riktig for seg. Så kommer det flere kolde hender inn, og de varme hender de går ut. Når, når... Det hva er hva som skjer når det går inn til stortrift. Mer ledere. Ja, ja det ja, blir mer ledelse og mindre praksis. Mindre praktiske hender der kan gå ut og gjøre noe. Vi har kommet til det andre
1: hovedpunktet i denne undersøkelsen. Fagligheten.
7: Ja, om kommunene blir bedre til å levere en høy kvalitet eh, i de store kommunene til til borgerne en ting om gangen.
1: For det første så er Kasper Møller Hansen ved Københavns Universitet helt enig i vår venn IT-konsulentens
5: Men Det tror jeg er en, er, en, er, en, er en riktig analyse. Fordi man har en større enhed har en større organisasjon så har man også brug for flere mellomledere. Det har,
1: det har nok blitt flere veldig. ledere og mellomledere.
5: Men det har også gjort at kommunen på denne siden ble mer profesjonellt styret.
1: Og det, mener han, er positivt. For eksempel tror de at det har ført til likere og bedre saksbehandling.
5: Så faulheten har steget meget i kommunene. Vi har også sett det kan man si, hvis du bare ser det rent benalt på på antall ansatte akademikere er eksplodert.
1: Og vi kan minst som mener han nåts faglige krevende områder har blitt styrka.
5: Som dem der var måske kanskje tvangsinnbringelse børn eh svære sager. I stedet for at det bare sidder en enkel som har en sag hver fjerde år, så litt plutselig så har de flere sager og har en faglighet de kan også hjelpe hinanden med. Så, og det kunne også være på eksempel miljøhensyn, hvor det litt plutselig måske, i stedet for å ha en sag hver 10 år, så har man et større mannskap der liksom kan håndtere det.
1: Og Ulf Jelmar ved kommuneforskningsinstituttet Cura er i hovedsak enig.
7: Altså, det er en større koncentrasjon av akademiske medarbeidere og faglig personale. På den måten har, har man fått en mer profesjonell styring.
1: Og likevel er han ikke like positiv som Kasper Mølle Hansen. Bildet er litt uklart, sier han.
7: Jeg tror det er riktig at bildet er mer uklart, og det henger litt sammen at uh, amterne som vi hadde... For før, var, en del
1: av disse spesialtjenestene lå tidligere under de gamle amtene, og nå har det blitt flyttet ned til kommunene. Og dermed har fagligheten
7: faktisk gått ned. Uh, og det trekker liksom i motsatt retning i forhold til det her med en større enheter skulle ge en mer profesjonell håndtering og likevel så snakker han om at man har overført penger fra
1: de kolde hender til de varme hender.
7: Fra de kolde hender, administrasjonen på rådhusene, til eh, borgerne, og så først og på det spesialiserede sosiale områdene.
1: Kan det være at Ulf Jelmar, og vår man i kommune Danmark, IT-konsulenten, definerer kolde og varme hender ulikt? At Ulf Jelmar tenker på for eksempel saksbehandlere i barnevernet som varme hender? Mens IT-konsulenten... Kan du gi et eksempel på en sånn type, det du kaller for varme
4: hender? Altså, det er sosial- og sundhetshjelper. Det er dem der går og hjelper de gamle i deres så altså. Dem har vi slett ikke noe ned mer. De er sparet vekk.
8: Fordi vi skal ha råd
4: til noen akademiker der kan si å skrive de rapporter om ja, hva de nu har lyst til å skrive rapporter om. Og så i den analysen foran
1: i huvudsak støtte av Kasper Mølle Hansen. Ser man for eksempel på forholdet mellom antall skolelærere.
5: I forhold til dem der sitter på, på rådhuset og, og arbeider mer med, med ledelser og prioriteringer, så så tror jeg at det, det er en riktig analyse at det faktisk er kom relativt færre varmehender.
1: Og forklaringen er enkel. Det handler om stordriftsfordeler.
5: For å høste de her økonomiske fordelerne, så er du nødt til å lukke skolen derude i det lokale samfunnet. Du er nødt til å lukke den lille skolen. Du er nødt til å sentralisere noen funksjoner. Og, og, og så, så det var jo helt sentralt, kan man si, for å kunne oppnå de økonomiske gevinster. Det var at du basalt et lukkede noen ting.
1: Og dette stemmer helt overens med hva folk forteller meg der ute. For det kan godt tenkes at en del tjenester har blitt styrka etter at de har blitt sentralisert. Men der er ikke det folk forteller meg at de har opplevd. De jeg treffer forteller om et tap, og at de har mistet de velferdstjenestene de en gang hadde.
2: Og rødhuset, ja der skal man jo snakke til en skerm for å få lov til å komme inn. Og borgerservisen her i byen, den er lukket, der skal man også sidde foran en skerm, ikke? Det, det er veldig upersonlig, og mange eldre kan jo ikke finne ut av det.
4: egenkammertoget til Nykøbing-Falster og toget køer ikke videre.
1: Jeg går av toget i Nykøbing-Falster. Kommunesenteret i Gullborg-Syns kommune. Det er herfra Nørre-Alslev nå styres. Og det finner jeg et vittnesbyrd om rett på utsida av stasjonsdøra. Her er det noe som heter Borgerservice. Her står det en uh, plakat Byrådet har besluttet at borgerservice får redusert åpningstid i Stubekjøping, Nysted och Saksgøbing, Nørre Alslev og Veggerløse er fjernbetjent via en skjerm. Bermark, fra 1. juli är det kun mulig å få utsett pass og kjørekort i Nykjøbing. Det här funker ikke. Det kan ikke bli här. Så jeg stikker innom kiosken, får i meg en pølse som Sørebød, och går ut på Perrongen. Där nämligen lagt märkt att det står ett litet lokaltåg klart till avgång. Lollandsbanan. Utan det blir det helt mörkt. Och jag töffe vidare stadigt längre ut i Danmark. Vi skulle
3: älla
1: in Jag går abi Maribo. Nej, går du till Maribo? Vi inser stängt. Rådhus är öppen. Hej Men der vil de ikke snakke politikk. De er for opptatt av å spille billiard. Så jeg virrer litt rundt i nattestengte gater, møter et ungt par og slår av en prats.
8: Og så er Lolland blodet til en kommun i stedet for meg, hvor kommunen er 6-åringen kommunen.
1: Okay. Ja. Ja. De går på videregående skole og var vel rundt 10 år da reformen ble gjennomført. Men mora til jenta snakker visst mye om det hjemme.
8: Ja, altså for eksempel øh, plejehjem. Det bliver meget mere større.
1: Et plejehjem skal du have fra flere?
8: Ja, man lægger plejehjemene sammen
1: så det er det... for at
8: spare penge. Ja.
1: ja. Tror... Hvad synes det som bor på hjemmet om det da?
8: At øh, det ikke er så godt, fordi at, øh, der bliver sat mindre tid af til dem. De skal nå mange flere mennesker på kort tid, hvor det måske havde 14 mennesker på fire timer, så har de måske 25 på fire timer. Så... <laughs> <laughs> ja.
1: men, du, men du jobber der selv?
8: Nei, min mor ja, hun har Hun har kontor på et pleiehjem Det er ja. hun der, der bestemmer ja. Sånn, ja. Ja.
1: Men det går også opp for mig At jeg enda en gang har havnet I et administrasjonssentrum Denne gangen for Lolland kommune Og jeg vet att jeg har En sjanse til For om ti minutter går siste tog videre Og jeg legger på sprang Denne gangen har bestämt jeg bestemt meg. till skal til endestasjonen. Og mens jeg sitter der på toget och ser på en kar med rød lateksbukser og ridestøvler som går frem og tilbake og retter på de små søppelposene som hänger ved setene, så ska vi ta for oss den siste delen av undersøkelsen. Nemlig den som har med konsekvensene for demokratiet å gjøre. For det vet forskerne nemlig mye om.
6: Det vi finner ut i, det er at vi finner faktisk ø, noen relativt store effekter.
1: Dette er David Dreier-Lassen, professor i økonomi ved Københavns Universitet.
6: Sådan at hvis man har vært i en kommune der har lagt sammen, særlig hvis man kommer fra en lille kommune der blir lagt sammen med meget store kommuner, for eksempel rundt om byerne, så oplever man et, et rett stort fall i sin mulighet for å, å påvirke de ting.
1: Og dette er helt i tråd med hva innbyggerne i distriktene forteller meg. Det er for langt for at en borger ser opp til københavns
9: til dem, der bestemmer.
2: Jo, men der er, for, der er ligesom for langt til toppen. Og de politikere, der nu sidder, dem kender man jo ikke. I vores øh, Nå, kommune, Nødalslev Kommune, som vi hører til, ikke? der kendte vi jo alle dem, der sad fra, fra byrådet. Ikke? Det gør man ikke mere. Og det var en fordel, at man kendte folk, og man kunne ja. gå ned og snakke med dem. Og, sådan. og man vidste, hvad det stod for. Den øh, nye herre, jeg ved ikke engang, hvad personen hedder. Jeg
3: enner
1: ikke hva de står for. Rent, matematisk er saken grei. Det er samme antall borgere og langt færre politikere. Det betyr at hver stemme nå er mindre verdt
5: enn før. Altså, hvor mange borgere går der per folkevalg? Og nå går det altså langt flere.
1: Ny forsker. Statsvitter Asmus Lett Olsen ved Københavns Universitet.
5: Øh, og hva betyder det for de her politikers muligheter for å være lydhører overfor borgerne? Noen si de ble dårligere, og det passer måske litt med det her med at borgerne ikke føler de kan forstå kommunalpolitikk. At de forstår kommunalpolitikk i mindre grad enn de gjorde for før reformene.
1: En annen helt konkret følge er at bygdelistene forsvant over natta.
6: Og de er reelt vekk nå. Fordi hvis det ble lagt fem kommuner sammen, og så var det måske fire små lokallister. Men, men de ble reelt fjernet da man begynte å stemme i hele den nye kommunen.
1: Det var innbyggerne. Men hva med lokalpolitikerne
5: selv. De rapporterer at de føler at de har mindre innflydelse enn de hadde før kommunale-reformen. Og de sier også at det er blevet sværere å gå på tværs av de kommunale embedsmenn.
1: Lokalpolitikerne selv melder altså om at de har mistet makt til et faglig sterkere embedsverk. Og det gjør også at terskelen blir høyere for å engasjere sig i lokalpolitikk.
6: Og det er jo et demokratisk problem, og det tror jeg også er noe man bekymrer sig for i kommunene. Det er ikke fordi formelt de ikke kan komme til ord, men reelt er det svære for dem å komme til ord.
1: Tilbake på Kommunalforskningsinstituttet KORA, setter jeg og Ulf Jelmer og Blar i en presentasjon sammen med nok en forsker Josef Batty. Og presentasjonen har vi lastet ned fra nettsidene til det norske kommunaldepartementet, for der har nemlig KORA vært og lagt den frem man kan man si det man si i, i klartekst at det har, har hatt negative konsekvenser for demokratiet? Eh øh,
5: ja, det det, det det vil jeg si i hvert fall den øh, hvis man vekter hvordan folk øh, borna oppfatter demokratiet. Jeg synes det er svært å si at det ikke har hatt negative konsekvenser på kort sikt. Det er mange undersøkelser der viser det, så kiker på forskjellige ting, så det er ikke bare en enkelstodenting. Eh mm.
7: øh, ja, og det gjelder også i forhold til lokal politiker siden, altså hvordan politikerne oppfatter deres mulighet for å og innflytelse på deres lokalsamfunn. Ehm så det er bare en advarsel om at at man skal nok ikke altså, nedtone de der demokratiske konsekvenser av så stor en offentlig reform som kommunalreformen.
1: Så har jeg endelig kommet til endestasjonen Nakskopp. Underveis har jeg klart å skaffe mig et hotellrom. Men klokka har passert midnatt, og jeg innser at det nærmeste kommer en middag i kveld, er en kebab på stasjonen. Ja, har du noe menyr? Mm -hmm. ja. Og selvfølgelig har også kebabmannen en mening om kommunesammenslåing.
7: Små hospitaler, den går til to... en sted, blir det er ikke. For so her natt skal de ha lukket, og... Så det
1: det blir längre runna att
4: yeah.
1: ja. yeah. ja. så har du mistat mista andre andra typer. Ja. Det är det. Fint, tack. Och det hela toppar sig när fyren fra Torg med de röda latexbyxorna överhöre vad vi snackar om och kommer och håller en politisk tirade mot sammanslåing och mot centralisering och mot maktpolitiker från Köpenhamn som har tredd en reform som ingen ville ha ned över hodena på folk. Men på dette tidspunktet hadde jeg skrudd av oppdakeren. Det var på tid å ta kvelden, og det var kanskje like greit. Selv om han faktisk hadde et poeng.
5: Så nei, det er ikke noen der har mener at det er noe som helst folkekrav om det her. Det har i høy været et, tror jeg godt man kan kalle det et slags elite -prosjekt.
1: Men så spør du kanskje om jeg virkelig ikke møtte noen, ikke én, som var helhjertet positiv til reformen. Jo, jeg møtte én. Jeg synes det er en ø, klar forbedring. Han var teamleder eller avdelingssjef, hos det som tilsvarer NAV i Nakskov.
0: Jeg er ikke tvivl om at det har vært nødvendig å lave
1: noen større enheter, både for å få det til å fungere bedre sammen, både økonomisk og administrativt. Han mener man bør gå enda lenger. Slå sammen Lolland, Gullborg Sund, Falster til en enda større kommune for å høste enda større storleidsfordeler. Fordi dem der sidder regner på det, faktisk mener at det er befolkningsunderlag der er det effektive. Mm. Og kanskje er det dette Det hele koker ned til I hvert fall i Danmark En avveining mellom konkret målbar økonomi Og noen kanskje med diffuse Demokratiske idealer
5: Ja, men man har alltid sagt At det er en avveining mellom effektivitet Og økonomi Altså hvis du skruer opp for, for, for demokratiet Det er dyrt og det, det er langsomt Og og, og mens hvis du, samtidig motsatt, hvis du sier at det er bare en diktator der bestemmer det hele, så kan det godt være det er meget effektivt, men, men det er ikke sikkert det er de riktige beslutningene.
0: Det var Ekkos Torkel Jemterud som hadde vært på togtur i Danmark. Jan Tore Sanne, du er kommunal- og moderniseringsminister, og veldig klar for å starte en stor process med sammenslåing av kommuner i Norge. Vad tänker du om det du har hørt nå, om danskenes blandede erfaringer med sammenslåing?
10: Jeg har jo studert den danske reformen ganske inngående, og det er noen likheter og noen forskjeller mellom Norge og Danmark. Likheten mellom Norge og Danmark er jo at vi har brede velferdskommuner, vi har kommuner som har ansvar for alt fra barnehaver, barnevern, skoler, eldreomsorg, spesialiserte tjenester. Men så er det også noen väldigt store forskjeller, og det er at Danmark hadde i utgangspunktet kommuner som var 20.000 i genomsnitt I Norge så er fortsatt halvparten av kommunene mindre enn 5.000. Og det er også en annen viktig forskjell, og det er at Danmark ble rammet sterkt av finanskrisen, men Norge har økonomiske muskler som gör at vi kan gjennomføre en reform, som vi kan smøre godt økonomisk, slik at vi sikre gode tjenester til innbyggerne.
0: Så selv om vi gjerne liker å kalle danskene for våre brødre og søstre, så er det en del forskjeller?
10: Ja, ikke minst når det gjelder geografi, så er jo Danmark en helt annen situasjon. Og det er også bakgrunnen for at jeg har sagt at reformen i Norge, det må tilpasses vår geografi. Vi har noen områder rundt i store byene som vokser kraftig, og så har vi andre områder hvor det er store arealer og få mennesker. Så reformen må ta hensyn til vår mangfoldige geografi. Mm.
0: Du var et, jeg fikk høre rykter om att du brukte høstferieuka på å dra til Danmark og lære enda mer om kommunereform der. vad lærte du da?
10: Det er, det er flere, flere forhold, og det, det ene er at alle de nordiske landene på mange måter står i et veikryss. Og det veikrysset, det handler om ska vi fortsette den centraliseringen som vi har varit har sett i de siste 10 årene, nemlig at staten styrer kommunene enda strammere, at staten overtar oppgaver, eller skal vi bygge videre på den nordiske velferds tradisjonen hvor oppgavene løses nær innbyggerne og hvor kommunene har ha brett brett ansvar. Eh og danskene har valgt å flytte oppgaver og ansvar til, til kommunene. Jeg ønsker å ta vare på det norske lokaldemokratiet selvstyrte kommuner som har stort og bredt ansvar. Og det er den, det valget vi står overfor nå. Skal vi fortsette centralisering og statliggjøring, eller skal vi sikre lokaldemokrati og sterke velferdskommuner?
0: Er det da slik at altså, altså, hvis det blir større kommuner i Norge, så betyr det mer makt til distriktene?
10: Ja, definitivt. Vårt klare projekt som er gått forankret i, i Stortinget, det handler om å styrke lokaldemokrati. Det handler om at kommuner kan få fler uppgifter, mer ansvar flytte uppgifterna närmare. Eller för att citera Centerpartihövdingen i Norrland Kolbjörn Almlid, han sa att jag offrar gärna någon kommunhus för starkare gränder. Vi har en väldigt klar eh, målsetning om att kommunreformen det ska bidra till att styrke välfärdstilbudene till invånarna. De måste huska att vi vi står inför någon ganske stora utfordringar i tiorna som kommer. Det blir färre yrkesaktiva bak vär pensionist. Vi ser at folk flytter på sig, og det har skjedd veldig mye siden forrige kommunereform i Norge, som ble gjennomført for, for mer enn 50 år siden. Mm.
0: Men så er det jo slik at det er ikke alltid at folk vil, gjør det politikerne ønsker. For eksempel, folks ønsker i dette her, hvor viktig er det?
10: Ja, det er väldigt viktig, og vi ser jo at folk er mer omstillingsdyktige og mer omstillingsvillige enn også noen lokalpolitikere. Alle målingene som vart vært gjennomført så langt, de viser at de ønsker kommunereform. De sier ja til at egen kommuner slår sammen med andre. Og vi ser jo at lokalpolitikerne også viser lederskap. Jeg møter så mange dyktige og fremoverlente ordførere fra alle partier, land og strand runt, Mer enn 250 kommuner er allerede i gang, så vi har jo kommet betydelig lenger enn det vi hadde håpet og, og, og trodd. Så det viser at reformen er ønsket, reformen er nødvendig, og den er overmoden.
0: Mm. Men den opplevelsen vi hørte en del av danskene snakke om dette her, at det blir lengre til der jeg får vite vad som skjer med meg og mitt liv, altså lengre til rådhus, lengre til bank, og til og med idrettslag, hørte vi. Den faglige kompetensen blir på en måte lengre unna opplevelse da i lille Danmark, og Norge er jo, som du sier, mye større hva tenker du om det?
10: At der har Norge og Danmark litt forskjellige utgangspunkt, det at Danmark har ikke olje. Danmark ble rammet av en finanskrise, og vi hørte jo at en viktig begrunnelse for reformen var at vi skulle spare penger. Vi kommer ikke til å spare penger på form. reform, snarere tvert imot. Vi skal gi bedre velferdstilbud til innbyggerne i ti årene som kommer. Men hvis du ser på vad som har skjedd i Norge, så har i Norge så har blitt lagt ned en grunnskole var åttende dag, mens Senterpartiet satt i regjering, slik at, at mange innbyggere har opplevet over tid at tilbudet har blitt redusert så ser vi på de kommunene som har slått seg sammen i Norge, og jeg har besøkt veldig mange av dem, bland annet Bode og Skjærestad. Bode og Skjærestad, så er det da syv mil fra det ene sentret i den nye kommunen til det andre. Og det de sier på Skjærestad, det er at lokaldemokratiet deres er blitt styrket. De har fått opprettholdt både skole og sykehjem, så de mente at reformen der oppe, sammenslåingen der oppe, har bidratt til bedre velferdstilbud. Og det var også da en tidligere senterpartiordfører som sto i føreskje for den, den sammenslåingen.
0: Professor Emeritus Harald Valderkheim ved Universitetet i Oslo, du er en av landets fremste eksperter på kommuner, og vi må ha litt sånn fakta kunskap kunnskap først. Hva er vanlig størrelse på kommune i Norge?
9: Ja, det gjennomsnittlige kommunestørrelse er omkring 11 000 innbyggere men størrelsen spenner jo fra Oslo kommune med over 600.000 til den minste utsida med omkring 300, og over halvparten av kommunene har mindre enn 5.000 innbyggere.
0: Mm. Norge sammenlignet med andre land i Europa, hvor, hvor store er norske kommuner?
9: Ja, de er ikke spesielt store eller spesielt små. De er sånn mitt på tre i Europa, så, fra, så varierer kommunestørrelsen veldig fra land til land. Den ene ytterpunktet er Frankrike med 36 000 kommuner, og da kan du jo forestille deg at den gjennomstilte kommunen ble ganske liten, ca. 1600 innbyggere her, og så har du Storbritannia på den andre ytterpunktet med en gjennomstiltelig kommunestørrelse på nesten 150 000 innbyggere. Mm.
0: Men, men de franske småkommunene... Eh de kan jo ligne litt på de norske da, i størrelse hvertfall noen av dem. Gjør de
9: det samme som de norske kommunene? Kan det de sammenlignes? Nei, de franske kommunene har et veldig, mye, et veldig snevert spekter av oppgaver. Det er ja, i sin kjerne veldig lokalt det det gjør med. Det er gatelys og renovasjon og mer i, i den gata der. Nei, det høres så det, det nesten ut som
0: nattvekterstaten, det der. Sånn. Ja,
9: så der har du nå ett i Frankrike har du et fylkesnivå som ivaret har veldig mye av de velferdsoppgavene som er lagt til kommunene i Norge. Og hvor store er de fylkene da? Det er omkring 100 slike fylke, eller departement i Frankrike.
0: Ok, så det kan ligne litt mer på kommuner, faktisk?
9: Jeg vil si det at i sum så utgir det franske kommunene og fylkeskommunene omtrent de det samme som summen vil være av norske kommuner og fylkeskommuner.
0: Mm. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen, Jan Tore Sande. Du har jo studert kommunereformer og kommuner også i mange år. Hvis du skulle svare på spørsmålet, vilket land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, hva svarer du da?
10: Vi er veldig forskjellige fra Sydeuropa, og det kommer jo tydelig frem her. Når Frankrike har 6 eller 37 000 kommuner, så betyder det at ordføreren har samme makt omtrent som styrformann i tennisklubben. <laughs> mens, ja. mens vi har, vi har kommuner eh, hvor vi er veldig like de andre nordiske landene som har et veldig brett ansvarsområde. De sitter med ansvaret for tekniske tjenester for barnehager og skoler, barnevern og så videre, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være. men skal kommunene kunne ha det ansvaret, så må de også ha sterkere fagmiljøer. Jeg er bekymret for for barnevernene mange steder, eh hvor veldig mange kommuner fortsatt har bare to fagpersoner i i barnevernene. Eh, hvis den ene blir syk, den ene slutter, så er det barna som som taper på, på det. Og det er greit å kjenne ordføreren, men det er ikke fullt så greit om alle kjenner hun som jobber i barnevernet. Mm. Men, men, også, men innenfor, nå... også innenfor tekniske tjenester. Jeg fikk, jeg fikk en e-post eh, fra en etatsjef i en norsk kommune. En av hverdagsheltene i kommunen Norge. Og han skrev at eh, jeg er etatsjef, landbruk, næring og teknisk. I tillegg er jeg brandsjef. Staben min består av fire og et halvt årsverk, i tillegg til meg selv. Denne verste staben skal håndtere alt fra brand og forurensning til landbruksstøtte, næringsarbeid, plan- og bygningslovverk. Det er rett og slett ikke mulig å få til. Han finnes det mange av ute i kommunen Norge. Hvilken tid har han til å drive næringsarbeid, næringsutvikling? Utfordringen er rett og slett at de faglige stabene blir for små, men større kommune så vil du også ha et sterkere fagmiljø, som gjør at du kan drive mer utviklingsarbeid, og bruke mer tid og krefter på tjenester til innbyggerne.
0: Harald Baldersheim, det, hø det høres faktisk ut som et godt poeng, det Altså at jo større enhet er jo bedre og mer profesjonelt blir samarbeidet og mulighetene til å hjelpe befolkningen i større kommuner, da?
9: Ja, det er klart det er en sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor tung og krevende oppgaver kommunene kan ta seg av. Det er det stvile om, og jeg synes at det er en av de... Store spørsmålstegner ved denne reformen vi står fremfor nå er at det er at kommunene skal få tilført nye oppgaver, men så langt så kjenner vi ikke disse oppgavene. Og dermed er det så vanskelig å diskutere om vi har en egen kommunestruktur eller ikke når vi ikke kjenner disse nye disse nye oppgavene...
0: Ja, altså du savner en plan fra ministeren, så altså hvilke oppgaver skal
10: de nye store kommunene ha?
9: Ja, da kunne vi få en mye klarere debatt om ja, men det. men da har vi jo nærmeste mann til å kunne på det her.
10: Det er, det er viktig å huske på at bakgrunnen for den reformen vi nå skal gjennomføre, det er ikke nye oppgaver, men det er de eksisterende oppgavene och kommunerna har sedan vi sist genomförde en reform fått tillfört mellan 20 och 30 uppgifter. Stortinget har varit ganska flinkigt att ge kommunen uppgifter. Eh men man har inte rustat kommunerna till att kunne ta ansvar för de uppgifterna och därför har kommunerna nu upprättat ett stort virrvar av interkommunala sällskap och och som gör att uppgiften flyttas ut av kommune, kommunehallen. kommunhallen. Ett nästan ett kaos, ser du? Nei, ikke et kaos, men når en kommune har 30, 40, 50, 60 og helt opp mot 70 interkommunale samarbeid og selskap, så er makten flyttet ut av rådhuset, ut av kommunestyresalen. Jeg ønsker å flytte mer makt og ansvar tilbake til kommunestyresalen. Men så er det klart at når vi gjennomfører denne reformen, så ønsker vi også se på om det er nye oppgaver som kan tilføres kommunene og det skal vi da legge frem med sak om til Stortinget i løpet av våren, og det vil være ett års tid før kommunene skal fatte sitt endelige beslutning. Mm.
0: Harald Baldersheim, hva viser forskningen her? Hvor fornøyde er innbyggerne i Norge, altså i kanskje forskjellen mellom små og store kommuner, om de tjenestene de får da av kommunene sine? Hvordan er situasjonen i dag?
9: I det store veiledet så er mønstret der nok så entydig at innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd enn innbyggerne i store, i store kommuner.
0: Det betyr at
10: han som både var brannsjef og etatsjef og et par oppgaver til, han gjør det ganske bra. Det viser jo først og fremst at, at vi har väldigt dyktige folk, men, men samtidig, hvis man går in i disse undersøkelser og ser hva, hva er egentlig årsaken, så ser man jo at, at det er økonomi, kommunens økonomi, som kanskje er det aller viktigste parametret. Og der vet vi jo at mange små kommuner har hatt romsligere økonomi enn en del av de større kommunene. Så
9: dette har ikke bare med størrelse gjøre, men det har med en del andre forhold også. Jeg er enig i at det er en utfordring med kjennestyting for innbyggerne i sprettbygdestrøk i, i, spredbryd, spred, i, i distriktskommuner og et mer treffende utgangspunkt og fokus for en kommunereform kunne være hvordan vi kan sikre best mulig tjenester for folk som bor i de spettbygde kommunene. Og i, i, i små kommuner er ofte spettbygde kommuner. Det er to tredjedeler av norske innbyggere bor i kommuner som er mer enn store nok, som er på 15 000 innbyggere eller mer. det bor den store delen av befolkningen, og disse kommunene klarer sine oppgaver på en ypperlig måte.
10: Jo, men samtidig er det også som du sa, halvparten av norske kommuner har mindre enn 5000 innbyggere. Og da Stortinget diskuterte kommunereform på slutten av 50-tallet, før de fikk alle disse oppgavene, Stortinget at kommunene i Norge burde være minimum 50-10 000 innbyggere. Men jeg er helt enig i utgangspunktet ditt at, at når du diskuterer kommunereform så må det handle om tjenestene til innbyggerne der de bor. Om skole, om barnehavet, om barnevern, om PPT, om eldreomsorgen og tilbudet til, til demente. Det er jo det det må handle om. Og det er det vi er opptatt av.
0: Vi har, en, vi har flere som skriver ofte til Eko på Facebook for eksempel. En av bidragstyrterne er Sivert Setebø. Han eh, Takk om et helt motsatt eksempel. I Sao Paulo, i Brasil, så er det ikke lov å bli for stor, skriver han. For hvis kommunen blir for, for folkerik, så deles den automatisk opp i flere enheter, nesten som celledeling. Egentlig handler dette litt om ideologi, da, med det liksom flott å være stor eller flott å være liten. Ja, Sanner, hvorfor ikke gå den veien, altså mindre?
10: beautiful Jeg tar utgangspunkt i den norske virkeligheten og de, de utfordringene vi har i, i Norge, våre innbyggere, og det tjenestetilbudet de, de skal ha. Og da er jeg opptatt av nærhet til tjenestene. Det er det dette det. det handler om, hvordan man kan sikre nærhet til tjenesten, til barnehaven, til, til sykehjemmet.
0: Men hvorfor betyr det
10: stort i en
0: geografisk stor kommune? Altså skal man på en måte slå seg enda sammen for å bli enda større? Det, det
10: handler om at du skal kunne ha et, et, et godt faglig tilbud. Tenk innenfor eldreomsorg. Før så hadde vi gamle hjemme. Nå har vi sykehjem med spesialavdeling eh, for, for demente og ulik grad av demens. Det krever mye fagkompetanse for å få det til. Eh, og vi vet at mange kommuner i dag de konkurrerer om den samme kompetente arbeidskraften. Som en Arbeiderpartiordfører sa til meg på en oppstartkonferanse vi hadde i Søtrøndag at hvis jeg ser på min kommune i dag så kan vi klare oss. Men hvis jeg ser noen år fremover i tid, så ser jeg at det er et generasjonsskifte på sykehjemmet ved at sykepleierne går av med pensjon, ved at lærerne, der står vi også for et generasjonsskifte. Og som han sa, da må vi diskutere hvordan kan vi kan bli mer attraktiv som arbeidsgiver, få de unge familiene som har studert i Trondheim og Tromsø og Oslo til å flytte tilbake til bygda vår. Og som han sa, at da trenger vi et større fagmiljø, da må vi være en mer professionell arbeidsgiver.
0: Harald Baldersheim, hvis du kort skal gå igjennom forskningen for oss nå, så hva viser forskningen i Norge om folks ønsker, om det er penger å tjene, faglig kompetanse, styrking, og ikke minst om lokaldemokrati?
9: For å ta siste først, lokaldemokrati, så viser forskningen om den, det er nok det samme som når det gjelder tilfredssett med kjennelse, at Folk er mer tilfredse med lokaldemokratiet i små kommuner enn i store kommuner. De har større tillit og føler større nærhet til sine politikere og har mer kontakt med dem. Det synes jeg er helt naturlig når det blir færre innbyggere per, per folkevalg selvsagt. Mm.
0: Det var lokaldemokratiet Det de svarer kanskje litt oss på folks ønsker Man er jo gjerne litt konservativ også, Det vi har, det, vi vet hva vi har Men vi vet ikke hva vi får Er det sånn folk tenker også når det hele ønsker?
9: Hvis du er ikke på ønskelig om kommunesammenslåing, så har vi sett en utvikling der i senere år, der opinionen er langsomt på gli. Langsomt på gli. Ja. Så, så dette, men, det, nå
0: liker du sånn, ja. fordi, jo, men det sann. Ja. Det er helt riktig, for ja.
9: vi, vi ser jo de,
10: de målingene som, som gjøres. Det kom nå igjen fra, fra Fosen, hvor to tredjedeler av innbyggerne sier ja og det ser vi veldig mange av de andre innbyggerundersøkelse som også så at befolkningen har en positiv holdning til kommunesammenslåing og det har nok sammenheng med at vi har vokst litt av den gamle grensene vi bor i en kommune og handler kanskje i en i en annen og jeg tror innbyggerne, innbyggerne ser det fremoverlente ordførere også ser nemlig at det er någon utfordringer som ikke går over og detta er vi nødt til å håndtere. så er jeg veldig opptatt av den lokaldemokratiske dimensjonen av dette jeg en mindner at vi kan styrke lokaldemokratie ved at flere opgave kan flyttestebae til, til rådhuset og til kommunstyrelsaen. Men så ser jeg også at det er n nogon utvordringer, og de må vi være oss bevisste og vi har n satt satte gange et ut et, et albejd forå se hvordan vi også kan styrke nærehet og lokaldemokrati i i Dettalbejde. Så kan du vi en kommunsamersslåing kan du opretale kommune Det har de gjort på sørsta eh nye store Bodø kommune der har det 7 kommunedelutvalg hvor kommunedelutvalget da sitter med er et blant annet høringsinstans når det er reguleringsplaner som er veldig viktig eh, lokalt jeg må også si Harald Balderheim at jeg var
0: frekk jeg avbrøt deg midt i forelesningen du vet kommet i
10: to punkter gåre
0: og så snakker vi er det penger å tjene på dette Altså ja. kommunens sammenslåing?
9: Ja, det er visuelle faringer for Danmark at det er lite penger å tjene i det store bildet, men det har skjedd innsparing på administrasjonskostnader. Det er jo nok så logisk. Når det blir færre, færre rådhus og ja. færre rådmenn, så blir det mindre... Uh, utgifter på den posten der, om du de klarer å flytte det over, til de varme hendene som du har snakket om det, det er en annen sak. Her viser också erfaringen at det er veldig store såkalt transaksjonskostnader knyttelig til reformene. Mm. Det er den store utfordringen som uh, jeg gjerne skulle ha sett mer utgreia fra departementet sin side. Ja. Nå går tiden fort
0: her, og jeg vet at ministeren må fly ha snart til et nytt møte, men Jan Tore Sander, det er du som er sjefen nå, det er du som bestemmer Vard ser fra?
10: Ja, det er faktis stotinge som som bestæmmer. Eh, og je er väldigt tydlig på at kommunerereformen, den ska genomøes ved et godt samarbejd medll merering og storting. Mm.
0: Men det er, og så er
10: det så er det viktig for mig og været tydlig og f for kommuner, at det skalde genomøes en kommunereform i denne fyårsperioden. Det har også Stortinget rettatt. Om,
0: om jeg vil eller ikke, så skal det...
10: Nei, altså vi, vi bygger på, på frivillighet og god lokal forankring. Nå er det over 250 kommuner som har startet opp. Det er varslet at noen vil søke om sammenslåing allerede i løpet av våren 2015. Så skal vi legge frem en sak om nye oppgaver til kommunene, også i løpet av våren 2015. Og så har en frist til sommeren 2016, hvor de da skal melde tilbake hvem de eventuelt ønsker å slå seg Men jeg er opptatt av at loka god lokal forankring og frivillighet, fordi vi vet at det er det som gir det beste resultatet. Vad er drømmetallet ditt, Jan-Tore Sander? Hvor mange kommuner bør det være i Norge? Jeg starter ikke den enden. Jeg starter i enden som handler om, eh, om velferdstilbud til innbyggerne. Det er det vi skal sikre for tiårene som kommer, at folk skal få gode tjenester der de bor. Og for å få det til, så er vi nødt til å en reform. Jeg greier ikke å begynne deg for at 36 skulle eller noe sånt her. Jo, men det, det er ikke sant. det er ikke det reformen handler om. Eller se på, på Oslo-regionen kommer til å med 300 000 innbyggere de kommende eh, 15-20 årene. Da er du nødt til å gjøre noe med kommunestrukturen. Særlig, særlig i mitt eget fylke Akershus, så er det helt nødvendig.
0: Ja. Hvis vi snakker om antal innbyggere, vil du ikke si noe tall der heller?
10: Ja, altså, vi hadde en ekspertgruppe som jobbet med dette og de antydde at det bør være 15 15.000 og 20.000 innbyggere for å ha den tilstrekkelig styrke til å gi de gode tilbudene til, til innbyggerne. Men jeg synes det blir feil å, å gi et slikt tall, nettopp fordi vi må ta hensyn til vår mangfoldige geografi av og til. Og i noen kommuner så vil avstandsulempene være større enn velferdsgevinsten, og det må vi ta hensyn til. Ja.
0: Mm. Helt til slutt, Harald Baldersheim, hører ordene frivillig og, og tvang her. Vil det være det som er fremtiden, tror du, at kommunene frivillig i Norge slår seg sammen?
9: Nei, når denne reformen er etter hvert kovid har rullet seg ut, så er det veldig vanskelig for å tro at det i siste instans blir snakk om frivillighet, i alle fall ikke i situasjoner der eh, la seg fire kommuner har utredet en mulig sammenslåingsscenario, og så sier en av de kommunene nej og det i så fall topper det hele prosessen. I det tilfellet tror jeg ikke at eh, regjeringen eller stortinget vil eh, satse på frivillighetslinja helt til siste slut.
0: Du hadde lyst til å si noe til kanskje, Antorre Sander? Vi, si at... nei,
10: vi, vi, har, vi har sagt at, at frivillighet og god lokalforankring er hovedstrategien. Det har Stortinget slutet sig til. Og så har både regeringen og Stortingsflertillet sagt at det kan være unntak i noen situationer. Og det kan være en situation hvor tre kommuner sier ja og en, en sier nei. Da må regering og Stortinget kunne vurdere om man skal skjære seg igjennom. Mm -hmm
0: vem har sagt at det er kjærlig snakke om kommunesammenløsningen. Takk skal dere ha for at dere var med på å snakke spennende om dette, Jan Tore Sanner, kommunalreformaliseringsminister og, og forskerprofessor Harald Baldersheim. Du har hørt en podcast fra NRK 2